0: Il saggio di cui ci occupiamo oggi è l'italiano lingua popolare, la comunicazione scritta e parlata dei senza lettere nella Svizzera italiana dal 500 al Novecento. Un saggio scritto da Sandro Bianconi. Sandro Bianconi ha diretto l'osservatorio linguistico della Svizzera italiana, è stato ricercatore, e professore in varie università italiane e svizzere. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo almeno Lingua Matrigna, pubblicato dal Mulino nel 1980 e i due linguaggi, pubblicato invece dall'editore Casagrande nel 1989. Eh, senza lettere o illetterati cioè senza latino secondo me è una categoria oggettiva, neutra scientificamente valida e anche efficace che permette di separare nettamente nei secoli dell'antico regime la gente comune i ceti subalterni con formazione scolastica e elementare dalle elite che detenevano il potere ecclesiastico, civile e culturale e che avevano invece la competenza del latino. Cioè, permette una chiarezza e oggettività che non si ha con etichette tipo semicolti o semi analfabeti, e senza lettere, disponevano di un italiano comune, cioè la varietà sociale bassa scritta e parlata, fondata sulla grammatica identica dalla Sicilia. Alle Alpi eh, a base toscana, che un, un ecclesiastico, il padre Aresi, all'inizio del Seicento, definiva così: la lingua comune, la quale privata delle condizioni particolari delle singole città, se ne rimarrà col nome di italiana. Questo italiano veniva appreso attraverso canali che la storia della lingua ha in genere ignorato. Primo fra tutti, secondo me, la, la chiesa controriformista con al centro il cardinale Carlo Borromeo che ha usato il modello toscano di lingua come strumento della sua pastorale. Il catechismo, la dottrina cristiana, la predicazione, i canti di chiesa, di questa possibilità hanno profittato le comunità a sud delle Alpi caratterizzati da una forte mobilità nell'emigrazione di qualità verso tutta l'Europa, da da Roma, pensiamo al, al Borromini, a San Pietroburgo, pensiamo al Trezzini e infatti nei contratti con i parroci le comunità imponevano agli ecclesiastici di insegnare a leggere e scrivere e far di conto ai maschi dei villaggi perché l'alfabetismo era premessa comunicativa assolutamente necessaria nell'emigrazione dal punto di vista professionale ed affettivo Disponiamo di migliaia e migliaia di scritti, di lettere in particolare, che testimoniano proprio la conquista della scrittura e un rapporto complesso, problematico, ma vitale con l'italiano che permetteva a quei uomini e a quelle donne di dare voce alla necessità di raccontarsi, di lagnarsi e inveire. E a noi offrono la possibilità di eh, ascoltare un'umanità che senza la scrittura non avrebbe lasciato traccia di sé. L'importanza di queste scuole è dimostrata dal numero che si può eh, rilevare alla fine del Cinquecento eh, in questi territori e arrivava a circa 150 scuole parrocchiali. Ma questa lingua comune lo era anche nella comunicazione parlata ed è bellissimo il caso della Valle Bregaglia nei Grigioni, una comunità passata a metà Cinquecento dal cattolicesimo al protestantesimo e dal latino all'italiano per l'azione di una cinquantina di umanisti italiani in fuga dall'inquisizione, originari di tutte le regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Campania, alla Toscana e alla Lombardia domanda ingenua che ci si può porre in quale lingua avranno parlato e predicato i riformatori italiani per convincere i montanari vergagliotti dialettofori a convertirsi se non nella stessa lingua comune italiana usata anche dagli ecclesiastici contro riformisti questa lingua Eh, così comune e indispensabile per capire e farsi capire nell'emigrazione e negli scambi con gente di altre regioni non poteva avere una rigida grammatica formale nell'insegnamento la pedagogia era quella elementare dell'imitazione e della memorizzazione di brani da testi sacri non c'era nessun sussidio didattico le condizioni ambientali erano pessime locali piccoli, freddi, bui L'insegnamento durava quattro mesi, da novembre a marzo. Gli insegnanti erano poco preparati e poco motivati. Mancavano cioè del tutto le premesse perché si rispettassero eh, così virtuali regole grammaticali che non esistevano. Tutto ciò è durato da metà Cinquecento a metà Ottocento. Quando il cantone ticino, diventato autonomo, istituì la scuola obbligatoria, pubblica e gratuita. Il progetto fu impostato e realizzato dal più grande uomo politico eh, di Colà, cioè Stefano Francini, che si era formato nella Milano Illuminista, era amico di Francesco Cherubini, autore di numerosi manuali, grammatiche e libri di lettura, e che fondò anche la scuola di metodica per la formazione dei nuovi docenti. I suoi manuali. Si ricollegavano a una lunga tradizione luganese legata al convento di Sant'Antonio dei Somaschi, in particolare al padre Francesco Soave, i cui manuali ebbero grande diffusione anche in Italia, e allora la nuova linea didattica dell'italiano si ricollega il concetto di rigida norma linguistica da rispettare, e dunque il nuovo valore, tra virgolette, di errore di lingua che cancella secoli di relativa libertà. Beh, fino a metà del praticamente non ci sono frontiere culturali tra Svizzera, Italiana e Italia. Francini studia a Milano, Manzoni nel collegio appunto, dei somaschi di Lugano, identiche sono pure le situazioni linguistiche di fondo, di qua e di là dal confine. Ma con il successo della campagna pubblica di alfabetizzazione in Ticino, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e soprattutto dai primi decenni del Novecento, le cose cambiano radicalmente. Qui in Ticino si afferma e diffonde la nuova lingua della scuola, formale, corretta, normativa, e di conseguenza non c'è più spazio per la variazione e quindi si estingue anche l'italiano popolare. Da voi in Italia il processo di alfabetizzazione generalizzata è molto più problematico, complesso e si prolunga fino alla metà del secolo scorso e dunque sono del tutto diverse le situazioni di fondo di qua e di là dal confine. Non è, non è mai troppo tardi. 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 Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, radio televisione italiana, presentano Non è mai troppo tardi, corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Avevo nove anni quando per la prima volta andai allo Stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Paglietta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto.